0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la première de FAUVE à l'écoute, le podcast où on bâtit le lien entre l'entrepreneuriat et le talent. Je m'appelle Fanny, je suis stratège chez FAUVE et aujourd'hui je m'entretiens avec Benjamin Desmarais, l'un des entrepreneurs derrière le succès de Fibre Noire. On jase avec lui de son parcours, des gens et des moments qui ont fait une différence et depuis quelques années de son rôle de mentor. Bonne écoute Benjamin, merci beaucoup de prendre ce temps-là, de venir jaser avec nous aujourd'hui, de venir jaser de de ton parcours, de de recrutement, d'un peu de tout. Donc, euh, j'avais envie de te poser une première question. Euh, À ton avis, en entrepreneuriat, pour réussir, est-ce que c'est une question d'opportunité ou Hmm. d'opportunisme?
1: les deux, je pense. (rire) Ça prend… Ça prend un peu des, des deux, bien évidemment, comme on, comme on dit en, en bon en bon français, « timing is everything ». Donc, il faut être au, au bon endroit, au bon moment, mais en même temps, il faut à quelque part créer sa chance. J'ai toujours eu l'impression que la différence entre les entrepreneurs et d'autres personnes, c'est des, plusieurs personnes, plusieurs gens voient des idées, mais après ça, c'est qui va avoir l'audace d'aller la saisir et d'aller au bout de ça. Donc, ouais. oui, c'est une question d'être là, mais c'est une question de foncer aussi à un moment donné. Donc, il faut créer cette chance-là puis il faut avoir le goût, l'envie, l'audace d'aller au bout d'une idée, d'un rêve. C'est ce qui fait la, c'est ce qui fait la différence souvent.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est cette audace-là que tu avais ça en toi, puis que ça t'a donné envie de te lancer là-dedans dès le début de ta carrière?
1: Je pas jusqu'à dire euh, l'audace. Il y avait peut-être de l'audace à quelque part. Il y avait de l'insouciance aussi, on se le cachera pas. Un parce peu que <rire> un, peu, un peu des deux. Parce que Évidemment, ça vient. Euh, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses super intéressantes dans une aventure entrepreneuriale, mais il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de moments qui sont moins drôles aussi. Donc, évidemment, c'est, c'est, c'est facile de dire ça par la suite, mais si on dit, euh, si j'avais ce tout ce qui m'attendait, est-ce que je l'aurais vraiment fait On le sait pas, mais il y a toujours, il y a toujours ça. Puis je pense que c'est, c'est normal, puis c'est comme ça dans beaucoup de choses dans la vie. Ça prend un peu. Euh, on ne sait pas toujours ce qui nous attend. Sortir de notre zone de confort, c'est quelque chose que je pense tout le monde recherche à mmh. certains niveaux. Puis moi, il y a eu de ça aussi. À un moment donné, il faut juste accepter que c'est un un saut dans le vide. Puis il arrivera ce qui arrivera, puis on on verra par la suite.
0: Pour plusieurs, le le parcours classique, c'est un peu d'être sur le marché du travail, puis d'ensuite d'avoir certaines idées, puis décider de se lancer en affaires. De ton côté, dès le tout début de ta carrière, en fait, ça a été de te lancer en affaires, de de lancer Fibre Noire.
1: Ben, Oui. Est-ce que tu
0: avais considéré le parcours classique? ou?
1: Encore une fois, puis là, c'est, je pense qu'on on, on touche là à la partie insouciance. Il y a une opportunité qui s'est, <rire> qui s'est présentée où j'étais, euh, j'étais dans, dans, à cette époque-là, en 2006-2007, à Polytechnique. J'étais en stage, j'étais avec un, un collègue à moi, Rémi, pour ne pas le nommer, on travaillait ensemble. Puis cette idée-là nous est venue, on l'a, on l'a réfléchi, on l'a reverie tous les bords. Puis à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas, si on y croit tant que ça, si on pense que notre idée est là. Puis j'étais à un stade dans ma vie où comme je le disais à la blague, j'avais à peu près rien sauf mes bâtons de hockey. Donc, euh, <rire> qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a à perdre? Pourquoi pas? Euh, allons-y, essayons-le, puis on, on, on verra bien. Euh, on, et, et je dis que de, le reste, euh, l'histoire, l'histoire s'est écrite d'une certaine façon. On a tout simplement décidé de, de foncer avec Rémi, avec Jean-François. Puis euh, c'est comme, c'est ça. Il a donc, ça a été, encore une fois, un mélange d'audace et d'insouciance. Puis euh, on sait, on a tout simplement décidé de l'essayer.
0: Vous, Rémi et toi, vous deviez pas vous attendre à ce que ça dure autant dans le temps que ça prenne un peu cette tournure-là. Pour les gens qui connaissent peut-être pas Fibre Noire, pourrais-tu nous décrire un peu de, de comment ça s'est passé, puis euh, au final, euh, ça vous avez fini par vendre cette, euh, cette entreprise-là ben oui. à ben
1: Oui, tout à fait. Pour faire, donc, euh, pour faire une, une, une histoire qui a duré une douzaine d'années euh, très courte, euh, <rire> c'est, une, c'est une idée que, que, que j'ai eu Fibre Noir, donc Fibre Noir, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est à la base? C'est une entreprise de télécommunication. Puis l'idée, c'était d'aller euh, desservir le marché de la petite entreprise pour des connexions Internet à haut débit. Parce qu'à l'époque, si on remonte 2005, 2006, 2007, on n'a rien inventé, les connexions Internet à haut débit étaient là, la fibre optique était là, il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Par contre, si on était Air Canada, si on était à la Banque royale, il n'y a pas de problème, on était en mesure d'avoir du service. Si on était une petite entreprise, un, un studio de jeux vidéo, par exemple, qui commençait à être, depuis, les, ces studios-là commençaient à être très, très, très présents, surtout à Montréal, Mais là, c'était beaucoup plus compliqué parce que les grandes entreprises ne voulaient pas nous desservir. Donc, nous, c'est dit, ben, allons... Euh, avec différentes ressources qu'on avait identifiées, offrir ce type de service-là à ce marché-là, essentiellement. Donc, ça, c'était, c'était l'idée de base, toute simple.
0: Ça a Puis, pris une ampleur que vous n'oubliez pas de Ça a voulu pris une idée, ampleur à, la à laquelle,
1: laquelle on ne s'attendait absolument pas. Mais alors là, euh, pas du tout. Puis on ne l'a pas réfléchi comme ça à la base. On l'a réfléchi mmh. parce qu'on sentait qu'il y avait y qu'il avait un besoin, parce qu'on avait le goût d'avoir du fun. Puis surtout parce que les, 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 les trois, Rémi, Jean-François et moi, bien, on sentait qu'on, qu'on travaillerait bien ensemble et qu'on pourrait amener cette idée-là à quelque chose. Mais c'est, c'est parti tout simplement. Comme ça, il y a un client qui avait besoin d'aide, puis on s'est dit, est-ce qu'on peut aider ce client-là? Est-ce qu'on peut lui offrir une solution qui va répondre à ses besoins? Euh, puis Rémi et moi, on voyait un peu ce qui se passait sur le marché. On savait qu'on avait besoin de quelqu'un de technique pour le faire. Cette personne-là, c'est Jean-François qui s'est joint au projet dès le début. Mm-hmm. Euh, puis, ben, à trois, on est en mesure de monter et d'offrir quelque chose qui, 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 que le client a accepté euh, en sachant très bien qui on était, qu'on était trois gars, qu'on n'avait qu'on rien, euh, qu'on, qu'on partait d'absolument, d'absolument zéro, mais qui nous a fait confiance, qui a dit « Je pense que vous allez être en mesure de livrer ce que vous me présentez là. » Puis on s'est dit, bien si on est capable d'en trouver un, on est sûrement capable d'en trouver un deuxième. Puis c'est comme ça qu'on est, est parti avec la confiance de ce premier client-là. Puis on a, on a bâti une, une clientèle puis un réseau, puis il y a des employés qui sont joints par la suite. Fait que c'est comme ça qu'on a bâti Fibre Noir.
0: Vous êtes parti à... avec, avec les connaissances techniques, d'une avec, certaine façon. Qui, avec, qui a apporté le côté business puis le côté développement dans tout
1: c'était, ça? C'était Ré- Rémi et moi. Euh, à l'époque, on avait euh, je ne veux pas dire qu'on était des grands, des grands spécialistes, mais encore une fois, on arrivait avec ce, ce, notre, notre, nos idées à nous bien euh, bien arrêtées sur comment on devait faire les choses, puis on approchait le marché à notre, à notre façon à nous, en, en, en jeune entrepreneur, fonceur, puis on, on, on croyait en nos moyens, puis c'est ce qu'on a été vendre, c'est ce qu'on a été répandre, notre, notre, notre capacité, notre optimisme est en mesure de développer ce type de produit-là, ce type de marché-là contre les grands joueurs qui étaient déjà bien établis dans le marché. Mmh. Donc, c'était, un, un, je pense, un mélange parfait de, de, de connaissances qu'on avait tant du côté technique, du côté business, du côté finance pour être en mesure de tout faire arriver ça puis de faire de Fibre noir le succès que ça a été puis qui nous a amené, comme tu le mentionnais tantôt, ben, une dizaine d'années plus tard à la, à la vente de l'entreprise puis à la suite du brand et de l'entreprise à l'intérieur de Vidéotron.
0: Mm-hmm. Est-ce que dans, dans ces dix ans, 12 ans-là, à quel moment est-ce que vous avez senti que là, ça prenait un autre niveau? que ça devenait plus grand que ce que vous aviez imaginé. Est-ce que tu est-ce que as un, un espèce de moment ou un point dans le temps?
1: Moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai un moment très particulier où est-ce que, euh, dans ma tête, je me souviens de m'être passé la réflexion que là, c'était plus simplement une, 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 une entreprise, une entreprise, un, un, un trip d'entrepreneur, je vais le dire comme ça, mais que là, vraiment, c'était une entreprise qui était sérieuse puis il y a des gens qui comptaient, comme, qui comptaient là-dessus. On est bien
0: dans le temps en ce moment?
1: On est, j'ai, j'ai, j'ai de la misère à spécifier. à spécifier. Euh, à spécifier on, on est évidemment une entreprise qui a plusieurs années déjà. On, donc, on a des clients qui sont là, qui comptent sur nous, bien évidemment. Mais ça, on dirait que, que, que les clients venaient rentraient, Puis, c'était très naturel pour nous de bien servir nos clients. C'était notre préoccupation première. Mm. Mais je vais toujours me souvenir à un moment donné où il y a deux employés qui étaient qui étaient un couple dans la vie qui sont venus les deux dans la même journée me demander une attestation d'emploi. Parce que les deux... vous souhaitaient s'acheter un condo, puis là, ils avaient besoin d'aller à la banque pour avoir une hypothèque, puis ils m'ont demandé les deux de signer leur attestation d'emploi, puis c'est là-dessus qu'ils se fiaient. Donc, cette même journée-là, j'ai, j'ai réalisé, puis je me suis vraiment passé la réflexion, je me suis dit, OK, là, il y a, des, il y a vraiment des, 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 des familles qui comptent là-dessus. Il euh, faudrait peut-être commencer, évidemment, à la blague, il faudrait peut-être commencer à réfléchir un peu à ce qu'on fait, puis s'assurer qu'on fait ça correctement. Ça pourrait parce être que un
0: bon moment, il y a des gens qui vont à la banque avec notre signature. C'est,
1: c'est, c'est, c'est exactement ça. Donc, c'est, Pis c'est drôle, ça peut paraître anodin, mais pour moi, cette journée-là, puis évidemment, je ne dis pas que j'ai, j'ai eu, la, la... Pas eu ce genre de réflexion-là avant, mais, mais vraiment, je me rappelle de ce moment-là où, où c'est arrivé, puis je dis OK, là, c'est, là, c'est sérieux, là, il, y a, faut, faut <rire> il y a quelque chose qui est en train de, de se passer. Pour moi, en tout cas, c'est, c'est, un, c'est un moment que je vais me souvenir quand même, quand même assez longtemps.
0: Ah ouais, super. Puis. Vous avez commencé trois gars ensemble. En fait, Rémi et toi, vous avez rapidement intégré Jean-François. Au tout début, je
1: dis Rémi et moi, mais c'est Jean-François fait partie vraiment de la, 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 la conception du projet. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un projet à trois.
0: Puis, à partir de, vous étiez, vous étiez ce trio-là qui prenait, qui est à la tête de ça, qui prenait les décisions. J'imagine qu'au fur et à mesure où ça a grandi, il y a eu un moment où il a fallu que vous intégriez des gens dans le côté décisionnel de tout ça, dans le côté stratégique. Comment ça, s'est, comment ça s'est passé? C'est, ce sont qui ces personnes-là, ces personnes clés que vous êtes allé chercher pour vous faire grandir là-dedans?
1: Il y en a eu euh, il, y a, il y en a eu plusieurs. Euh, je, c'est quelque chose à laquelle on, 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 a toujours, on a toujours cru, mais qui s'est imposé d'elle-même. Puis même les employés n'ont pas seulement eu une contribution stratégique. Il y en a qui sont venus, bien honnêtement, plus tard avec une contribution stratégique, mais il y a, il y a des gens qui. Dès le début, ont eu un impact majeur euh, sur, le, sur le développement de, de Fébrun Noir. Euh, le premier employé qu'on a embauché, on ne on, 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 on cherchait pas personne. Euh, c'est quelqu'un qui nous a, euh, excusez-moi l'expression euh, anglophone, mais qui nous a cold-collé parce qu'il avait avaient entendu Allez. parler de nous et voulait venir travailler chez nous. Euh, on lui a dit non parce qu'on n'avait pas les moyens de le payer, on n'avait pas de bureau. Il dit, C'est pas grave, je viens travailler chez vous quand même. Donc, il nous a vendu le fait de venir travailler, a accepter nos conditions. Et cette personne-là a fait toute la différence au monde. C'est un excellent vendeur qui savait comment aller convaincre les gens d'obtenir des rendez-vous, d'aller les rencontrer. Et, 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 et l'addition de cette personne-là dans l'équipe a fait toute la différence dans les premiers succès, dans la croissance rapide de clients qu'on a eu. Se sont joints différentes personnes qui par le hasard de la vie, a fait qu'ils avaient, comme la réputation de l'entreprise grandissait dans certains milieux, avaient le goût de venir vivre quelque chose de différent, arriver avec leur bagage, avec leur réseau de contacts qui nous ont permis de faire croître l'entreprise et, et de façon quand même assez rapide et pour nous, ça a toujours été une priorité. Pendant longtemps, on a payé des gens, des salaires à des gens avant de se payer nous-mêmes un salaire parce qu'on jugeait que c'était plus important et que c'était la chose à faire pour, pour l'entreprise. Donc, tout ça pour dire que, avant d'arriver à la considération de gens qui sont venus vraiment jouer un rôle stratégique, décisionnel dans l'entreprise, pour nous, la, la notion d'avoir les bons talents, les bonnes personnes au bon endroit, ça a toujours été une préoccupation dès les, dès les débuts de l'entreprise.
0: Qu'est-ce qui... C'était quoi les qualités que vous cherchez dans ces personnes-là, à, à ce moment-là, dans les personnes qui sont venues faire la différence, vous disiez, peut-être un peu plus tard, pas nécessairement au début? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce, Qu'est-ce que ça prenait pour que ces personnes-là puissent se joindre à vous? À
1: c'était, euh, c'était d'abord et avant tout, euh, un, 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 ça peut paraître très cliché, mais c'était un fit culturel, c'était un mmh. fit de valeur. Il y, a, il y a beaucoup de gens qu'on a, qu'on a accueillis chez nous et qui ont, qui ont eu énormément de succès, qui ne connaissaient rien à notre milieu, qui, ne, qui avaient de la misère à expliquer ce que c'était qu'une connexion Internet ou des mégabits par seconde ou qui, qui quand ils sont arrivés chez nous. Mais ces gens-là avaient, avaient la bonne attitude, avaient une volonté d'apprendre et ont accepté que Fébre avait une méthode qui, qui, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas pour tout le monde. Mais quand ces personnes-là euh, acceptaient ça puis disaient, « Moi, j'ai, j'ai la volonté d'apprendre puis de voir comment on fait les choses ici », généralement, ça, ça se passait assez bien. Et ça n'avait rien à voir souvent avec le bagage technique des gens. Oui, il y a des gens qui sont arrivés bien évidemment avec leur bagage technique, mmh. mais ça n'a pas été le différenciateur qui a fait que les gens ont eu du succès chez Firron. C'était d'abord cette, cette adhésion-là aux valeurs de qui on était, qui on voulait être comme entreprise. C'est ça qui a fait toute la différence. Que ce soit, en fait, à tous les niveaux dans l'entreprise, les gens qui ont, je ne veux pas dire qui ont eu du succès, mais avec qui qui ont été en mesure de travailler chez Fibre Noire, ça a été ça la grosse différence. Est-ce qu'on adhère aux valeurs à qui on veut être comme entreprise? C'est des
0: gens qui sont restés longtemps dans votre cercle dans dans Fibre Noire puis peut-être même dans les les autres entreprises qui ont suivi. C'est
1: des gens avec qui qui on est encore en contact. On avait encore euh, récemment un 5 à 7 de retrouvailles (rire) pour pour les les, les 40 ans d'un employé. Donc oui, c'est des gens avec qui on est demeuré en contact. C'est des gens qui sont des amis aujourd'hui. Donc, parce qu'encore une fois, on s'est, on s'est d'abord et avant tout, je pense, retrouvés sur des, sur des valeurs, sur des objectifs communs, sur une, sur une mission commune. Puis ça, bien, ça, ça dure dans le temps. C'est quelque chose à laquelle on, on croyait à l'époque, on croit encore aujourd'hui. Puis les gens qui sont chez les encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils essaient de faire et qui continuent à faire perdurer le plus possible.
0: En ayant créé toute cette, cette relation de confiance-là avec les gens, autant au niveau stratégique que les employés euh, qui, qui venaient prêter main-forte, est-ce que, ça a été, euh, est-ce que ça a été difficile de considérer de vendre l'entreprise après plusieurs années? Ça a
1: été... Euh, ça a, la réponse courte, c'est oui. Ça a <rire> été difficile, mais ça a été quand même... Le fait de vendre l'entreprise, ça a été un, ça a été un processus de réflexion quand même réfléchi longtemps d'avance et sans, sans aller dans le détail. L l'objectif, tout le, tout le processus, toute la réflexion qui a mené à la vente, euh, l'objectif derrière tout ça, ce n'était pas nécessairement une vente de l'entreprise de fibre noire On recherchait le bon, le bon partenaire, la bonne façon de continuer à faire croire l'entreprise. C'était mm-hmm. ça l'objectif d'abord et avant tout. Et pour, et pour différentes raisons, euh, Vidéotron est arrivé avec, avec, avec une offre qui, qui faisait notre affaire et qui... Euh, nous permettait justement de continuer à faire croître l'entreprise. Parce qu'évidemment, Vidéotron a tout un brand qui est établi, a des ressources que, même si on était très satisfait des ressources qu'on avait, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que Fibre Noire pouvait amener euh, comme ressources, comme réseau de contact, euh, comme technologie, comme comme moyens financiers. Donc, pour nous, c'était une façon de continuer à faire croître l'entreprise et en tant qu'individu Tant que pour nous en tant que fondateurs, mais aussi pour les gens qui étaient dans l'organisation, tout le monde voulait continuer à croire, continuer à se dépasser. Puis pour nous, -hmm. la façon d'y arriver, c'était de trouver le bon partenaire pour y arriver et et Vidéotron est arrivé avec une offre qui à ce niveau-là était super
0: intéressante. Oui, parce que je pense que ça gardait pas mal toute l'équipe de Fibre Noir, l'entité elle-même, euh, les gens que vous aviez amenés dans l'aventure, ils ne se perdaient pas dans, ce, il, dans il, cette il, transaction
1: Non, ils il, 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 il n'y perdaient pas. Euh, au contraire, moi, je pense que ça a été pour, pour plusieurs personnes une, une, une façon de continuer à croire dans leur carrière, puis un, un des accomplissements dont, dont, dont je suis le plus fier, parce qu'on on, on va se le dire, et je l'ai déjà dit à d'autres tribunes, et je vais, je vais le répéter en toute amitié, en toute humilité, euh, avant que que, avant que Vidéotron euh, fasse leur offre, c'était notre notre, notre compétiteur numéro un. On, on, <rire> on, on perdre un contrat à Vidéotron, ce n'était pas une bonne journée au bureau. Donc vraiment, c'est et, et tout le monde, okay. tout le monde était et, et c'est tout à fait normal. Vidéotron est, 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 est une très belle entreprise. Ils faisaient énormément d'efforts pour pour venir dans le et, ils étaient déjà mais faisaient encore plus d'efforts pour venir jouer dans le marché dans lequel nous étions. Et, et c'est tout à fait normal et on vous le avez, comprenait.
0: Vous aviez vu juste en fait.
1: Et, 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 oui, et, et, et donc, on, 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 on se butait à eux quand même assez, assez souvent. Donc, euh, et évidemment, ça, 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 ça teint bien évidemment la façon dont les gens pensent, puis on, on voulait évidemment s'assurer de gagner le plus souvent possible. Donc, quand il a fallu annoncer que là, bien, l'ennemi devenait soudainement notre meilleur ami, bien, c'est sûr que ça pas, on va se dire les vraies choses, ça n'a pas été au début une vente une vente facile, mais les gens, encore une fois, comme c'était l'œuvre d'un processus qui avait été mûrement réfléchi et comme les gens nous avaient toujours fait confiance, c'est quelque chose que les gens ont accepté. Et une, encore une fois, j'y reviens une de mes plus grandes réalisations, c'est que tous les gens qui étaient avec nous quand la transaction a été annoncée euh, étaient encore chez nous 12 mois plus tard. Donc, ils ont accepté de rester, ils ont accepté de, de continuer à vivre cette aventure-là. Donc, ça, c'est quelque chose dont moi, je suis, je suis extrêmement fier parce que ultimement, je pense que ça démontrait la confiance dans le plan et dans, 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 dans ce qu'on voulait proposer pour la suite à notre équipe.
0: Oui. Puis, à, après cette aventure-là de Fibre Noire, c'était loin d'être la fin euh, de ton aventure d'entrepreneuriat. En fait, tu continues là-dedans depuis des années. Chut.
1: Oui. Comment
0: oui. vois-tu la différence entre être en entrepreneuriat quand tu as démarré ça en 2006 7 8 puis démarrer des entreprises aujourd'hui?
1: Je ne sais pas s'il y a énormément de... Bien humblement, je ne sais pas s'il y a énormément de différences. Je je pense qu'aujourd'hui, ce ce qu'on pensait qui était vrai à l'époque, c'est-à-dire de de bâtir une entreprise sur une culture et des valeurs qui sont fortes, -hmm. je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dans les deux dernières années, je pense qu'avec les, je vais le dire comme ça, entre guillemets, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché, mmh. mon Dieu, qu'on a parlé des milléniaux et c'est tout à fait correct. Je pense que c'est une, c'est une génération qui est encore plus que celle qui est entrée sur le marché, a, marché du travail il y a 15-20 ans. C'est une, c'est une génération qui veut, qui veut croire, qui veut savoir pourquoi elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle va accomplir. Euh, oui, bien évidemment, le salaire, le reste, c'est important, mais je, je pense que ce sentiment-là d'appartenance, de croyance, d'accomplir quelque chose est encore plus présent. Donc, pour moi, ça, ça renforce ce, ce que, personnellement, c'est en quoi j'ai, 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 j'ai toujours cru. Et moi, c'est dans des organisations comme ça que, que, que je veux être, dans laquelle je souhaite évoluer. On ne peut pas être bon dans tout, mais ce dans quoi nous serons bons, assurons-nous d'être les meilleurs et d'y croire et de savoir pourquoi on est là et pourquoi on le fait. Et ça, je, je pense que c'est, 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 c'est multigénérationnel et que de plus en plus, les gens y croient, c'est ce qu'ils recherchent.
0: Puis, d'une certaine façon, tu nous, tu nous disais plus tôt que quand, quand vous êtes allé chercher les premières personnes à se joindre à votre équipe, le fit culturel puis le fit de personnalité puis de vision était super important. J'imagine qu'avec ce que tu me dis là, c'est, c'est tout aussi important aujourd'hui avec c'est, ces nouvelles relations-là, sinon plus que ça pouvait l'être C'est, c'est,
1: c'est, c'est encore plus important. Je, puis, il ne faut pas, faut pas trop en mettre non plus, mais on, on vit, ou du moins ce qu'on entend, c'est que là, on, les entreprises peuvent aller recruter quasiment. Ça a toujours été le cas, mais encore plus avec le, avec le télétravail, avec tout ce que la pandémie est venue changer, qu'on peut aller recruter un peu partout dans le monde puis que quelqu'un soit assis à Montréal ou qu'il soit assis de l'autre côté de la Terre, ça change à peu près rien. Donc, pour retenir les gens, il faut, faut, faut aller au-delà encore une fois de que traditionnellement on jugeait comme important dans une organisation et j'y, j'y, j'y reviens. Euh, moi, je pense qu'encore une fois, c'est de bâtir l'organisation qui nous qui nous ressemble en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on fait? Et dans ce processus-là, il y, a, il, y a, il y a des gens qui peut-être vont dire, moi, je ne me, je ne me reconnais pas là-dedans, ce n'est pas pour moi. Et, 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 je, et je pense que c'est tout à fait, c'est tout à fait correct. Mm-hmm. Il faut que les, les employés, je souhaite à tout le monde de travailler dans une organisation dans laquelle ils se reconnaissent, dans laquelle ils ont du plaisir à travailler. Puis c'est ça qui va faire des organisations qui sont fortes et qui vont perdurer dans le temps.
0: Mm-hmm. Comment est-ce que tu vois que toi, personnellement, tu as pu évoluer en tant qu'entrepreneur dans ce que tu commences aujourd'hui versus quand tu as commencé? Fibre
1: j'ai beaucoup plus de cicatrices entrepreneuriales, je vais, le dire, je, vais, je, vais, je vais le dire comme ça.
0: Ça a été quoi, peut-être, ces grandes... As-tu des moments en tête qui te viennent de, de moments où, où là, tu t'es dit euh, c'était bien beau me partir une compagnie, mais là, c'est pas si drôle que ça.
1: Oui, il y, y a eu des... Y a, y a eu des euh, j'ai vécu personnellement une phase assez, une phase assez difficile où, euh, si, je, je vais le dire comme ça, si j'avais pas eu les, les, les deux excellents associés mm-hmm. que... que que j'avais, si j'avais pas eu la famille que j'ai autour de moi puis les amis, pour, pour me soutenir, pour m'encourager, je suis passé très proche de vouloir, de vouloir tout abandonner. Puis là, il y, a, il y a un paquet de raisons personnelles derrière ça. Il y a des raisons professionnelles aussi, sans rentrer dans les détails. On était, euh, on, on était à une période de fièvre noire où on était en train de, 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 de changer le modèle d'affaires, la façon dont on opérait, la façon dont on, dont on construisait, dont on déployait le réseau, ce qui amenait euh, un, un, un stress Financiers sur l'entreprise, quand même assez important. On continue à embaucher énormément. Puis, pour, je vais le dire comme ça, des, des mauvaises raisons, euh, avec le recul, des mauvaises raisons, euh, c'est une pression que je gardais sur moi, une, une responsabilité que je voulais garder pour moi, que je voulais le moins partager possible parce que je me disais, c'est ma job, c'est ma responsabilité.
0: – Avec tes autres associés même ou avec, mes, avec les même, employés? – Même
1: avec mes autres, avec mes okay. autres associés. Puis donc, c'est, c'est toute une série de facteurs qu'à un moment donné, j'ai dit, là, écoutez, là, c'est, c'est, c'est juste trop, je suis plus capable. Puis bien évidemment, comme, comme dans toute chose, mais quand on, on, on finit par dire, puis par décider, ben, on dit, écoutez, euh, on lève la main, j'ai, j'ai, j'ai besoin d'aide, je suis à bout, mais on se rend compte finalement que c'est n'est pas si pire que ça, qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, qui vont venir nous aider. Donc ça, c'est une erreur, c'est probablement la plus grosse cicatrice que, que j'ai, mais qui fait qu'aujourd'hui euh, je, me, je, me, ben je me rends compte que quand on pense qu'on est au bout, on est si on prend la peine de s'ouvrir à d'autres et d'aller chercher de l'aide, souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres façons de voir les choses, qu'on est capable de passer à travers bien des situations et bien des problèmes. Donc, tout ça pour dire, je pensais que j'étais quelqu'un comme ça, mais encore encore plus pour moi aujourd'hui, de de partager, de redonner, d'aller voir des entrepreneurs puis de leur dire que c'est normal de passer des passes difficiles, mais que la façon d'y arriver, c'est, encore une fois, parlez-en, allez voir ceux qui sont passés par là puis vous allez vous rendre compte que plus souvent qu'autrement, il y a des, il y a, il y a des bonnes solutions. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui teinte énormément mon, mon, ma façon de penser, je vais le dire comme ça, face à l'entrepreneuriat et, hmm. et au travail en général.
0: Aurais-tu euh, un conseil qui te vienne en tête par rapport aux gens qui voudraient se lancer, mais dans le même domaine que celui que tu t'es lancé, qu'il y en ait un extrêmement particulier, qui est celui des, des, des TI, de l'informatique, des services euh, logiciels?
1: Dans, dans, tous les, dans, dans tous les domaines, en fait, puis dans, 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 dans toute aventure entrepreneuriale, euh, moi, c'est, c'est quelque chose... Ben un, c'est... C'est d'aller au bout de ses rêves. Euh, bien évidemment, c'est, c'est de l'essayer. Comme je le disais en début, c'est, c'est, c'est ce que ça prend. faut avoir un peu d'audace et ou d'insouciance au début pour se lancer. Donc, c'est, 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 c'est d'avoir l'audace d'y aller. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui fait la, 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 la différence. Et pour moi, encore une fois ça serait de dire n'essayez pas d'y aller seul. Euh, moi j'ai on m'a souvent posé la question pourquoi tu t'es parti en entreprise avec des associés. Je, 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 je ne comprends pas cette question là. Ce, ce n'est pas dans mon ce n'est pas dans mon ADN. J'ai tellement de respect et, et d'admiration pour les gens qui sont là, qui sont en entreprise et qui lancent des entreprises seuls. Je suis je, je, j'en serais incapable. J'ai trop de j'ai des qualités, mais comme tout le monde, j'ai des défauts. Il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Il y a, il y a des façons de, de, de voir qui me sont un peu plus étrangères. Puis c'est pour ça que j'ai eu des associés. C'est pour ça que j'ai, j'ai besoin de gens autour de moi. Et, et c'est ce qui a fait toute la force. Je veux dire, il n'y a aucun de nous qui serait arrivé à, fibre, à faire ce qui est devenu Fibre Noir seul. Fait pour moi, d'a, d'aller chercher les conseils, d'aller chercher les bonnes personnes et de ne pas sous-estimer la force que les bonnes personnes puis l'entourage peut amener dans un projet entrepreneurial. C'est le, conseil, c'est le conseil que je donnerais à tout le monde.
0: Ah ouais Puis là, tu te trouves en ce moment, ces années-ci, quasiment plus dans un rôle de, de mentorat, d'accompagnement. Euh, tu es présent auprès de certaines entreprises. Mm-hmm. Des fois, tu vas parler un peu à la relève aussi. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle-là? Qu'est-ce que, t'as, qu'est-ce que toi, personnellement, tu as envie de transmettre? Peut-être comme des, des valeurs, des bons coups que toi, tu as faits ou des erreurs que toi, tu as pu faire?
1: Ça revient. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est fascinant à quel point quand on se met à parler avec des, euh, des entrepreneurs de, de tout âge, parce que j'en, mm-hmm. ai, j'en, j'en, j'en ai croisé. Euh, on, les gens viennent souvent en coaching ou en mentorat avec des, avec des questions très techniques. Euh, okay. Comment j'aborde mon marketing? Est-ce que tu peux m'aider avec mon budget? Est-ce que tu... Toutes sortes de questions. Et quand on creuse, euh, puis quand on va sur les vrais problèmes, c'est souvent des questions personnelles qui reviennent. C'est souvent des questions de confiance. Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Euh, comment est-ce que j'oriente... C'est, c'est, c'est beaucoup des questions de, de... Je vais le dire comme ça, de, de ressources humaines. OK. Tant vers soi ou vers les autres, souvent. Au-delà de la question technique, puis les gens, souvent, assez questions techniques-là ont les réponses à portée de main. C'est une question souvent de, de, de confiance, peut-être juste de voir les choses un peu différemment de les, de les, de les, pour les mettre en action puis les, puis les, puis les appliquer essentiellement. Donc Moi, c'est ce, que je trouve, c'est ce que je trouve fascinant, c'est que les questions techniques sont souvent simples, puis de trouver encore une fois les bonnes personnes mmh. pour... Euh, pour y répondre, c'est, c'est, c'est somme toute simple. Ça, c'est quelque chose que quand on a un réseau, quand on a de l'expérience, on peut amener super facilement des entrepreneurs et mm-hmm. les gens sont toujours contents d'aider et de soutenir les jeunes entrepreneurs ou les moins jeunes entrepreneurs, peu importe. Mais après ça, c'est toute une question de Comment on se sent par rapport à ça? C'est une question de vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire? Comme, quelle orientation on veut donner à une entreprise? Et ça, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a la réponse que l'entrepreneur veut y donner, puis c'est là qu'il faut mettre un peu. Excusez-moi l'expression, c'est trip, sa ça. Puis il dit, ben, <rire> moi, c'est ça le type d'entreprise que je veux, puis c'est dans cette direction-là que je vais aller. Puis, c'est encore une fois, c'est une réponse qui est très personnelle, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puis mon opinion n'est pas plus importante mm-hmm. que celle de l'entrepreneur. C'est à lui ou elle de prendre la décision. Mm-hmm.
0: Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a des gens, peut-être, euh, des, des entrepreneurs que tu vois aller en ce moment qui, qui, qui piquent ta curiosité, qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des domaines que tu surveilles du coin de l'œil parce que ça, te, ça, ça vient t'intéresser, toi, en tant qu'entrepreneur?
1: Oui, il, il y en a un en particulier, puis pour différentes raisons. Je ne le nommerai pas, <rire> mais okay. dans, dans un, programme, euh, un programme de mentorat dans lequel, dans, dans lequel je suis, j'ai rencontré un entrepreneur qui... Euh, qui, que, que je trouve absolument que je trouve absolument super, qui m'inspire euh, qui, et qui, dans, dans, qui est en train d'appliquer certaines technologies à toute la, la une, une, évidemment toute la problématique des changements des changements climatiques entre autres ou de voir mmh. comment on peut euh, comment on peut y réfléchir ou d'amener certaines données pour prendre des meilleures décisions dans le contexte des changements climatiques. Donc ça je trouve ça super intéressant parce que ça allie quelque chose qui est très 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 technique technique pardon technologique à l'avant-garde et en même temps sur quelque chose qui est tellement important et à laquelle il faut continuer à, ben pas continuer, je vais vous dire commencer à réfléchir parce qu'on est juste au début de la réflexion de comment on va adresser ce problème-là tant qu'à moi. Donc, je trouve que c'est un un, un mélange qui est super intéressant dans des entrepreneurs qui sont euh, allumés, jeunes, qui veulent foncer justement et qui, un paquet d'options en phase 2, puis là, ça se dit, bien, qu'est-ce qu'on mmh. veut, dans quelle direction on veut aller, puis ça, bien, c'est la réponse leur appartient. Qui est-ce que vous voulez être comme entreprise, comme entrepreneur? Donc, je trouve que c'est une réflexion qui est super intéressante qu'ils ont en ce moment, puis j'ai le privilège de pouvoir les accompagner, donc je trouve ça super intéressant.
0: Super. Bien, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, c'est des années qui sont pas simples. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour les prochains mois, pour la prochaine année?
1: Mon Dieu, de, 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 de continuer à faire ce que ce que je fais là, d'avoir l'opportunité de voir euh, de voir plusieurs projets, de voir plusieurs entrepreneurs euh, ou entreprises existantes, puis de pouvoir contribuer de, de, de différentes façons. Moi, j'ai, j'ai fait le choix, ça va être mon prochain, euh, ma prochaine orientation de carrière. Je veux euh, je veux œuvrer dans, dans, dans le monde du, du financement des entreprises, justement. Mmh. Donc, ma prochaine, mon prochain saut sera dans ce monde-là. Donc, pour moi, c'est un peu. Euh, c'est un peu une, une, une façon super intéressante de, de, de rester proche des entrepreneurs justement, mais d'amener certains outils, dont le capital, dont l'expertise, pour les aider à faire, à faire croître avec les entreprises qui voudront bien collaborer avec nous et la, et la future équipe. Donc moi, je trouve ça super intéressant, je trouve ça super stimulant. Il y a tellement de choses intéressantes qui se passent dans, dans tous les domaines. On est en train de vivre un paquet de changements. Euh, à plusieurs égards. Donc moi c'est ce que j'ai le goût de dire, c'est, c'est ce que je me souhaite, c'est là-dessus que je suis en <rire> train de travailler. Puis je trouve ça super euh, super stimulant.
0: Mais c'est vraiment inspirant de voir en fait que on sent que le feu est encore là après avoir euh, vécu euh, toute la gamme des émotions. Euh, à, à, à l'étape où tu en es, tu aurais pu te dire Moi, j'ai assez donné. Euh, j'ai donné toute l'énergie puis le temps que je pouvais avoir. C'est inspirant de savoir qu'il y a, qu'il y a toujours un prochain projet puis il y a toujours euh, un nouveau domaine à explorer, ben, à te renouveler là-dedans.
1: Ben, ben absolument. Puis encore une fois, c'est que les, les choses, même dans les, dis, dans les domaines qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait appeler traditionnels, il y a, il y a tellement de. de tellement d'éléments sur lesquels on peut réfléchir, de nouvelles façons de voir les choses. Euh, Je je, je vais prendre un domaine que je je, je connais quand même assez bien, qui est celui des télécommunications. Euh, Je pense qu'on savait tous que l'Internet, c'est quelque chose d'important dans nos vies. La pandémie est venue nous rappeler ça à un niveau encore je pense auquel on n'avait juste pas imaginé. La demande pour les services, la complexité des services, mmh. la, les réseaux qu'il faut déployer pour, pour faire face à la nouvelle réalité est en train de changer. Donc, dans ce domaine-là qu'on pensait traditionnel, il y a un paquet de choses qui sont en train de changer. Même chose si on le prend du côté entreprise, tout ce qui s'est passé dans les dernières années avec la sécurité des données, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on entend, les entreprises se posent tellement de questions par rapport à ça, avec raison, parce que ce n'est pas simple, c'est extrêmement complexe. Le marché peut amener des réponses super intéressantes à ça, a des réponses, mais là, c'est comment on les déploie, comment on les rend accessibles. Donc, ça, c'est un domaine que je connais, que je connais bien, mais plus je rencontre des entrepreneurs, plus je me rends compte que des façons de de revoir le statu quo, il y en a, des milliers, puis c'est, c'est ça qui est intéressant, puis c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on va régler les problèmes qui font, à laquelle la société fait face aujourd'hui.
0: Génial. Ben merci beaucoup. Autant du temps que tu as investi auprès de, de, des futurs entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont en ce moment là-dedans, peut-être dans ces étapes-là qui étaient cruciales, que tu as pu connaître là, dans, dans les premières années de Fibre puis d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Ça fait c'est super ça. plaisir. Un grand merci.
1: Merci à toi.